0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 janvier 2022, c'est le premier jour après le premier meeting de la Fed de 2022 et encore une fois on s'est bien marré dans les marchés financiers hier. on est en pleine mode il n'y a pas d'autre terme, hein. c'est des U-turns à 180 degrés à peu près tous les jours, donc à chaque fois on monte, et puis si on est monté au début de la séance, on se reprend une claque derrière, ou alors on baisse et on remonte derrière, et puis on met tous les shorts à poil dans le rebond, euh, dans la suite de la journée. Euh, ce qui est assez phénoménal de nouveau hier, c'est que l'Europe a fait une très très belle séance, en se disant, bon de toute façon c'est dans les prix, qu'est-ce que euh, finalement Monsieur Powell peut nous apporter de plus lors du meeting de la fête ce soir, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien se passer, c'est l'occasion de démarrer un rebond euh, solide et euh, intéressant, et puis, eh euh, ben, on a fait un 1,80 après les commentaires de la Fed. Donc en gros, l'Europe termine quasiment au plus haut de la séance, et puis ensuite, on rentre chez nous, comme d'habitude, à 17h30, on prend le métro on va acheter les derniers trucs pour faire à manger le soir, peut-être une bouteille de vin, un truc comme ça, tranquille, et puis on va se dire, on va regarder tranquillement les annonces de Powell à la télé tout à l'heure. Et effectivement, Powell est venu parler à la télé, alors qu'est-ce qu'il nous a dit Monsieur Powell hier soir Alors tout d'abord, il a dit qu'il serait bientôt temps de commencer à monter les taux, bientôt temps de commencer à monter les taux, ok ça ne veut pas dire grand-chose de plus qu'avant. Ça veut dire que bientôt, peut-être, un jour, il va devoir monter les taux. Mais bientôt, c'est une notion plutôt de proximité. On sait que le prochain meeting de la Fed, c'est en mars. On sait aussi qu'ils auront fini le tapering en mars. Donc, si on est un peu logique, on va se dire que, allez, il va monter les taux en mars. Il a aussi dit qu'il allait réduire le bilan de la Fed une fois que le cycle de hausse des taux aura commencé. En gros, c'est ce qu'il a dit. En gros, il a aussi dit qu'il n'avait rien vu venir au niveau de la hausse de l'inflation mais que cette fois, ils allaient pas se laisser faire et puis qu'ils allaient la ramener à 2% qu'elle le veuille ou non. Et donc, du coup, les commentaires, on va dire comme ça, hein, les commentaires de la Fed auront été considérés comme un tout petit peu plus au quiche que d'habitude. Donc je rappelle que fin novembre, Monsieur Powell était deviche, hein, donc plutôt dans une phase de « il faut garder les taux bas pour conforter les marchés, tout va bien, et on va les aider, et on va les soutenir, et blablabli, et blablabla ». Et puis en l'espace de 15 jours, 3 semaines, le mec il est passé de la gentille colombe au méchant faucon à Wauquish. et donc du coup, eh ben, on parle de hausse des taux, on parle de du tapering, on parle aussi, bah, finalement, de réduire aussi euh, le balance shift, le bilan de la Fed. Donc du coup, il a vraiment bien changé de positionnement. Ça fait quelques semaines qu'on se dit, ouais, il est quand même vachement plus euh, agressif qu'avant vis-à-vis euh, -vis des taux. C'est pas une grande nouveauté, hein. il faut en être conscient, c'est pas de nouveau. Je veux dire, quand on voit ce qu'on nous a dit hier soir, euh, J'ai envie de dire, c'est un gros, 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 gros non-event. Bon, à part à mon part, parce que la psychologie moyenne de l'investisseur aujourd'hui aux états unis elle est quand même vachement subtile. Parce que par rapport à ce qu'il y a de nouveau, on nous dit, oui, mais là, il a l'air quand même un tout petit peu plus au quiche qu'avant. Alors, je sais pas s'il si compte le nombre de plumes sur le faucon pour pouvoir dire ici, il est plus ou moins au quiche. En tout cas, là, il est plus au quiche qu'il était avant. Ça fait 10 jours qu'il a pu parler, mais depuis qu'il a parlé la dernière fois, il est un tout petit peu plus au quiche. Et puis, on nous a sorti un nouveau truc c'est qu'on a peur que finalement euh, la Fed fasse une erreur, peut-être ils vont monter les taux trop vite, peut-être euh, ils ont déjà trop de retard sur la hausse des taux. Bref, on n'en sait rien. Mais on n'est pas en monstre confiance, hein. en tout cas comme le marché a réagi hier, on n'était clairement pas en monstre confiance puisqu'au moment du discours de Monsieur Powell, le marché était à plus 3% sur le Nasdaq et on finit flat. Donc on a de nouveau effacé 3% durant la séance juste parce que finalement il nous a dit ce qu'on savait déjà. La seule chose qu'on ne sait toujours pas, et là je reviens sur le fait qu'on a besoin de certitude, qu'on a besoin d'être réconforté, c'est... À quelle vitesse il va les monter Est-ce qu'il va être plus ou moins agressif Et c'est là-dessus que ça se joue. Alors, pour le commentaire de hier soir, le, le, le consensus de base, c'est qu'il est trop agressif, et donc, il pourrait monter brutalement les taux. Bien évidemment, pas de 4%, hein, mais à la place de faire 0,25 en mars, ben là on est de plus en plus convaincu qu'il va faire, tac, d'un coup, 0,5%. Bref, le marché s'est pris une claque hier soir. Euh, L'impact ne s'est pas fait sentir. Ce matin, les futurs sont au fond du bac. Moins 1,7% sur le futur SMP ce matin. Euh, à l'heure où je vous parle, là, c'est à peu près 5h du mat. Et puis après, euh, vous avez encore eh bien, l'Asie qui a très très mal pris les commentaires de Monsieur Powell. Le Nikkei est en baisse de 3%. Et puis le Hang Seng à Hong Kong, pas loin non plus. Bon, la Chine, on s'en fout. De toute façon, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais en tout cas, Hong Kong et euh, le Japon sont en forte baisse ce matin à cause des commentaires sur l'inflation de monsieur Powell. Alors je vous montre encore une fois ce tableau euh, qui est le tableau représentatif des dernières performances des indices durant les cycles de hausse des taux. Je vous l'ai déjà montré, on en a déjà parlé, on sait qu'à chaque fois que les taux remontent, eh bien on a cette phase d'adaptation finalement où au début on a peur, et puis après ça veut quand même dire que l'économie va relativement bien, donc vous voyez, euh, la seule fois finalement où ça a merdouillé cette phase de hausse des taux, c'était durant la bulle internet entre 99 et 2001, mais je crois que la situation est un tout petit peu différente, euh, différente déjà parce qu'à l'époque les boîtes internet gagnaient pas un centime, alors qu'aujourd'hui elles gagnent des milliards. Donc grosso modo ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, si vous regardez les cycles de hausse des taux entre entre février et, et, et juillet 95%, Février 94 et juillet 95, eh bien, grosso modo, on a quand même monté de 18% sur le Nasdaq. Euh, après, on a entre, entre 97 et 98, là aussi, 32% sur le S&P 500, 40% sur le Nasdaq, etc., etc. Donc, vous voyez, mis à part la panne, la panne d'essence en 99-2001, mais qui est pratiquement explicable parce que finalement c'était pas du tout la même situation qu'aujourd'hui c'était vraiment une situation particulière pour l'instant on n'y est pas encore euh, en tout cas on n'est pas dans cette situation particulière et puis alors euh, la phase de hausse des taux 2008-2019 vous voyez comme elle a été vraiment euh, impacté sur le marché, hein, 243% de hausse sur le S&P 500, Bon, d'accord, sur 11 ans quand même, mais on voit quand même, et c'est là-dessus qu'il faudrait euh, garder quand même l'esprit concentré, euh, on a quand même, euh, on s'en sort quand même à chaque fois. D'ailleurs si on regarde les graphiques aujourd'hui, eh bien effectivement on est en train, on a censé de nouveau faire une espèce de panique hier soir post-annoncement de la Fed et on revient on revient gentiment sur les niveaux où on a eu ce fameux reversal il y a trois jours en arrière. Donc regardez bien les niveaux, c'est des niveaux qui correspondent à, à 13 725 sur le Nasdaq 100 et puis sur le S&P 500 le niveau qu'il faudra surveiller que sera le niveau de 4219 qui sont les bas de la journée, cette énorme journée de reversal qu'on a eu l'autre jour. Et c'est là qu'on ne doit pas aller casser. Et puis même si on y allait et puis qu'on testait, probablement que c'était un niveau d'achat relativement intéressant. D'ailleurs, de plus en plus de banques, de brokers et de gourous sont en train de débarquer en disant que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut se préparer à acheter Goldman Sachs l'a dit hier soir s'il si y a encore un peu de faiblesse c'est by the deep Funstrat, qui est une boîte d'analyse technique estime que euh, on va avoir un Vichy recovery qui pourrait être impressionnant donc by the deep as well, là aussi on est super bullish sur un rebond éventuel et puis alors évidemment il y a aussi les négatifs qui sont là hein, puisqu'on a monsieur David Einhorn qui est un gros hedge fund manager américain qui lui pense que on ne voit pas arriver la récession qui va nous tomber dessus dans les quelques semaines, pour lui l'inflation est en train de nous amener la, réflexion, la, la récession et elle est à nos portes, elle est à nos portes donc attention, lui il est encore très prudent, bon je rappelle qu'il y a 24 heures il y avait quand même des boîtes comme Goldman Sachs et Barclays qui avaient des targets 8 à 10% plus bas, donc on a un peu de tout dans le meilleur des mondes mais pour l'instant en tout cas depuis hier soir les commentaires qu'on voit arriver depuis ce matin c'est plutôt optimiste malgré la gueule des marchés ce matin. Et puis pour les super optimistes sur la tech, eh euh, souvenez-vous du fonds Arc Innovation de la Katie Wood qui se fait démonter quasiment tous les jours. Alors là, on vient de sortir un nouveau produit qui est un, un tracker deux fois à la hausse sur le fond Arc Innovation. Deux fois à la hausse. Donc ça veut dire qu'effectivement, si le Arc Innovation reprend 100%, eh bien vous ferez 200%. Et puis par contre, s'il perd 50%, eh ben vous aurez tout perdu. Résultat trimestriel, comme c'est la saison. Et puis, comme en même temps que la Fed, on peut quand même parler d'autre chose. On a eu pas mal de chiffres hier. Alors, encore une fois, on voit que c'est les expectations et le futur euh, qui préoccupent les investisseurs. Le passé, on s'en fout. On a l'impression qu'on a à peu près tout intégré, que c'était plutôt pas mal. Mais que maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer qui nous préoccupe. Alors, hier, on a eu des exemples. Hein. Teradyne guidance, euh, chiffre plus ou moins OK, mais guidance très négatif. Moins 20% after close hier soir. Boeing, euh, troisième perte trimestrielle de suite, donc c'était avant la séance, ça hein, le titre a perdu 5%, évidemment que les prévisions sur l'aéronautique restent relativement euh, conservatrices, donc du coup c'est pas super bullish, Intel, vous avez encore Intel qui a annoncé ses chiffres hier soir, alors eux euh, ils ont annoncé que la pression sur les marges allait continuer c'est une stratégie volontaire parce qu'ils veulent baisser les prix au niveau des semi-conducteurs, de leurs semi-conducteurs, c'est une stratégie du CIO qui est délibérée, mais néanmoins comme ça devrait continuer à mettre la pression sur les marges, on n'a pas aimé, le titre perdait 3% hier soir, after close, euh, on voit bien qu'il y a une vraie stratégie qui est en train de se reconstruire chez Intel, mais pour l'instant, il n'y a rien d'excitant qui est venu encore exciter justement les investisseurs. Et puis Tesla Tesla, oui, c'était le titre qu'on attendait hier soir, comme on va attendre Apple ce soir. Tesla a publié des chiffres meilleurs que les attentes, euh, des chiffres de vente excellents, mais ça, on le savait déjà. Grosso modo, ce qui ressort des commentaires, et j'aime beaucoup la chose, hein, euh, c'est que euh, Tesla a surperformé les résultats, mais la surperformance est décevante par rapport à ce qu'elle surperforme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'ai l'adresse d'un psychologue qui devrait pouvoir vous aider, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient bons, mais ben, voilà. Donc, euh, grosso modo, le titre ne faisait rien, After close Qu'on a surtout retenu, c'est les déclarations de Monsieur Elon Musk, qui a toujours un truc à dire. Alors, la première chose, c'est que le Cybertruck ne sera pas livré cette année, mais que lui, il l'a testé déjà, et c'est génial. Alors, à propos du Cybertruck, perso, je préfère me péter les deux jambes comme qu'on me voyez rouler là-dedans, ça, c'est une certitude. Et puis, à côté de ça, il a dit, rassurez-vous, les gars, d'ici la fin de l'année 2022, la, Tesla 100% autonome sera disponible et vous aurez plus besoin de conduire. Alors ça, il nous le fait depuis trois ans, comme quoi ça sera prêt. Alors je ne remets pas en question que la voiture sera peut-être prête. La question, c'est est-ce que le réseau autoroutier autour de lui sera capable de l'accepter? C'est une autre question. Mais en tous les cas, il faut pas oublier de noter un truc, c'est que Monsieur Musk nous botte en touche avec cette histoire de voiture autonome depuis des mois et des années et ça continue pour l'instant. Et donc, franchement, je me réjouis de voir si d'ici la fin de l'année, il y aura vraiment des voitures qui seront 100% autonomes sur les routes On notera aussi que Moderna a déclaré Qu'ils étaient en train de débarrer les tests Pour leur booster sur Omicron Alors ça je crois honnêtement que tout le monde s'en fout Mais à un point Hallucinant. C'est vrai que ça, sur le sujet au Omicron Covid, là, depuis quelques temps, tout le monde s'en tape. Il n y a plus qu'encore deux, trois ministres français qui se baladent sur les plateaux télé avec des masques, et puis qui viennent dire Attention, il y a encore un nouveau virus qui arrive, et puis il y a l'OMS qui annonce aussi que le prochain virus sera bien plus contagieux et bien plus mortel. Bon, les mecs ils ont rien vu venir mais là ils savent comment sera le prochain déjà bref donc du coup on en cause beaucoup alors le marché pour l'instant la liaison marché au micro là on a perdu le contact hein. voilà donc en résumé et eh bien la Fed nous a dit plus ou moins ce qu'on pensait qu'elle allait dire donc en gros il n'y aura pas de grosse surprise ce qu'on a un petit peu peur c'est qu'ils sont un petit peu plus au quiche au niveau des résultats ça va toujours pas trop mal parce que si on regarde les big names, Microsoft s'en est bien sorti Tesla s'en sort pas mal ce soir on aura donc Apple on peut s'attendre que ce soit pas mal aussi on verra de nouveau ce qu'ils vont nous annoncer comme quoi, et qu'est-ce qu'on en aura comme interprétation Grosso modo, ça va plutôt pas mal. Le marché est sous pression parce que la Fed nous a annoncé ça. En tout cas, les Européens vont devoir récupérer ce qu'ils ont raté dans la baisse d'hier soir. Les Asiatiques sont déjà en train de le faire ce matin. Les futurs sont fortement dans le rouge. On pourrait éventuellement nous voir avoir une grosse journée de pression. Et puis... Pourquoi pas un XM Reversal avec une clôture relativement bien établie aux Etats-Unis en fin de journée? Affaire à suivre en tous les cas, on le verra aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, le marché est limite bipolaire. Mais en tout cas, euh, croisé avec une girouette, ça c'est sûr dont tout peut arriver. Parce que franchement, si je fais le bilan de la journée, on nous a pas appris grand chose. Hier soir, avec les commentaires de Monsieur Powell, j'aurais presque envie de dire tout ça pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque euh, par rapport à une de mes vidéos, je disais l'autre jour que quand la volatilité montait autour de 38-40%, généralement les traders euh, revenaient euh, acheter et jouaient le rebond, et il me disait que ce serait pas mal qu'on ait une, une, une idée de à quel moment euh, les traders commencent à vendre et à quel moment les traders commencent à acheter. Alors si on savait, euh, ce serait pas mal, mais si on regarde le graphique qui s'affiche à l'instant, vous voyez que finalement... Euh, ça, c'est la VIX, le graphique de la volatilité depuis 1991. » Et quand vous regardez euh, les pics de volatilité, euh, ce qu'on appelle les spikes en fait, les moments où ça tire un petit peu plus, vous en voyez clairement un dans la zone des 98 lors de la crise asiatique, après vous avez quelques spikes de volatilité étonnamment relativement maîtrisés durant la, la, le crash de l'an 2000, euh, ce qui est relativement contrôlé, et puis vous avez euh, le, la mère de toutes les explosions de volatilité durant la crise des subprimes en 2008-2009 avec la faillite de Lehman Brothers, où là, euh, intraday, on était monté à plus de 90% de volatilité, euh, et puis finalement, les, euh, les marchés étaient euh, complètement en mode panique. Alors vous voyez qu'après, à chaque fois, eh ben ces spikes, euh, la ligne pointillée qu'on a au milieu correspond à un 38 de vol, et c'est plus ou moins là où on voit qu'à chaque fois, il y a des euh, y a des, euh, des renversements de tendance. Donc c'est des marchés qui baissent fortement, et quand on atteint ces niveaux, c'est là qu'on essaie de racheter pour jouer le rebond. Par contre, de l'autre côté... Si vous voulez, c'est beaucoup plus difficile à, à, à estimer, puisqu'on voit simplement qu'on a des périodes de grand calme où il se passe rien, et puis tout d'un coup, vous avez une, un pic qui se déclare pour une raison ou une autre, et c'est à peu près à ce moment-là où ça démarre. Mais je peux pas vous dire, à 11, pour, à 11 de vol, on va commencer à, à, à vendre le marché, puisque vous avez des périodes où on est allé jusqu'à 10 de volatilité en 2018, et tout d'un coup, on a explosé pour remonter en direction des 32. Donc il n'y a pas vraiment de, de, de moyen de, de vérifier ça, il est clair que quand la vie, la volatilité s'éteint ou elle est vraiment très très calme, il y a un moment donné, c'est incompressible si on avait une volatilité de zéro, ça voudrait dire que le marché ne bouge plus du tout, et donc ça ferait aucun sens, et donc à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose à faire, mais ça voudrait dire aussi que bah, les gens n'achètent plus d'options, il n'y a plus d'intérêt dans, dans le monde des dérivés, et euh, c'est généralement quand euh, plus rien ne se passe que quelque chose se passe, mais c'est difficile d'identifier les points d'accélération de la volatilité, par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, et c'est ce que les marchés font relativement bien, c'est de trouver quand il y a des exagérations euh, de volatilité, à ce moment-là, eh bien, euh, on essaye de réagir en rachetant le marché ou alors pour ceux qui peuvent, euh, via les options, eh bien vendre justement de la volatilité, parce qu'autour de, de 40 de vol, c'est toujours des prix relativement intéressants, parce que comme vous voyez, euh, les fois où on va jusqu'à 80 de volatilité, c'est quand même pas tous les jours. La volatilité est un indicateur qu'on peut essayer d'observer pour avoir un, un impact immédiat de la psychologie des marchés, qui pourra nous dire est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer. Euh, il est vrai que quand on va dans les 38-40, c'est des niveaux qu'on sait que, historiquement, les gens regardent, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. S'il y a vraiment un gros, un gros clash, ça peut aller très très vite beaucoup plus haut, ça c'est clair. Mais bon, en général, ça dure jamais longtemps. Comme vous le voyez très bien, qu'on vient de le voir sur le graphique, c'est pas des périodes qui durent non plus euh, 10 ou 15 ans. Alors voilà comment on peut essayer d'interpréter ce graphe de la vol, mais en tout cas, dans un marché, j'ai envie de dire, normal. Je sais pas si ça s'applique à ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, on peut dire que 38, 42 volts, c'est des niveaux où on peut commencer à se dire « Bon, là, on marche bien sur la tête. Peut-être qu'on peut commencer à mettre les mains dans la moissonneuse-bateuse. Moissonneuse batteuse Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les commentaires de la Fed et sur les opinions de Monsieur Powell. Euh, on va interpréter ça ces prochaines heures. Et puis, on va continuer à observer nos résultats trimestriels pour voir si, effectivement, on va construire un bottom ou si le sell-off va encore perdurer comme certains nous menacent de le faire. Bref, je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne Côte Suisse, et puis à liker cette vidéo, et puis bah, nous on se revoit demain pour conclure la semaine, pour voir comment ça s'est passé au niveau de Cupertino, pour voir ce qu'Apple nous a annoncé, et puis pour partir en week-end. Bref, passez une très bonne journée, et on se revoit demain. Bye bye.